0: komen zo binnenkort. In ieder geval was dat een gemeente die dus zo'n 30 jaar geleden uh, begonnen is in een van de moeilijke wijken van Jakarta. U weet dat uh, Indonesië is een moslimland het grootste moslimland qua inwoners in de wereld. En toch groeit de kerk daar tegen de verdrukking in. En ook uh, in Jakarta, deze gemeente, die heeft, zij hadden besloten, echt van de heer ontvangen om op um, ja, de moeilijkste plek van Jakarta, een van de moeilijke plekken, om daar een, uh, kijk eens, om daar een gemeente te beginnen. Uh, nou, daar wil ik iets over vertellen. Want toen zij daar kwamen, als u daar even die, die middelste foto bekijkt, dan ziet u dat uh, daar ziet u 1, 2, 3, 4 panden. Boven kun je zien aan het balkon het rijtje uh, planten, over die breedte. Dat is hun kerk. Aan de voorkant. Uh, het is daar natuurlijk heel lastig om een openbaar kerk gebouwd te hebben. want Dan krijg je de hele omgeving tegen je. Dus we hebben besloten, we hebben echt van de Heer ontvangen... van aan de voorkant moet je gewoon niks veranderen. Laat dat gewoon maar zitten. Dus dat waren oude winkelpanden, die gingen failliet. 30 jaar terug, eentje konden ze eerst huren... en toen konden ze het ene naar het andere konden ze kopen... Echt wonderen van de heer gezien. Dus dan gaan we even naar de achterkant. Dat is linksonder het fotootje. Als je aan de achterkant komt, ziet het er zo uit. En als je aan de binnenkant komt, zie je daar linksboven. Dat is de zaal. Ze hebben helemaal open, uitgebroken van binnen. En ze hebben daar een prachtige zaal. Prachtig podium. Heel groot LCD scherm. Zo groot als dit scherm, maar dan gewoon een televisie. LCD, ja zo kan het natuurlijk ook. Uh, Beste apparatuur die je, maar, die je maar kunt bedenken, alles digitaal, geweldige gemeente. 500 mensen nu. En um, toen ik hun ook vertelde wie wij waren, en ook wat ik nu doe, he, ze hebben natuurlijk ons gevolgd, met ons leven, en ook dat we nu betrokken zijn bij, bij Leef, maar dat wij ook hier in Zutphen binnenkort ook te maken gaan krijgen met, uh, met vluchtelingen, dat weet u hè, dit jaar moet dat uitgerold worden... en aan het eind van het jaar moet dat zo'n beetje gebeuren... zullen wij ja, ook in Zutphen zo'n 800 vluchtelingen uit het Midden-Oosten hier krijgen. En ik heb echt op mijn hart, en ook niet alleen ik, maar ook mijn oudste team... om daar op een of andere manier bij betrokken te raken. Iets kunnen doen, iets kunnen betekenen. Het is zo dramatisch, het is zo traumatisch ook wat vluchtelingen meemaken... En als ze alleen maar een keertje even eruit kunnen. Bijvoorbeeld op een zondag hier zouden kunnen zijn. En, en met ons de dienst kunnen meemaken. Dan moeten we wel wat dingen regelen natuurlijk. Dan moeten we misschien, moeten enkele misschien het in het Engels of in het Frans. Of in het Farsig of in het Indonesisch. Of weet ik veel wat, wat daar nodig is. Even kunnen vertalen. En dan hebben ze headsetjes nodig. Nou toen uh, de voorganger... Dit hoorde, dit had ik hem ook al eerder verteld. Toen zei hij van: uh, jullie hebben zoveel voor ons gedaan in het verleden, nu willen we ook iets doen voor jullie. Want deze gemeente, 500 gemeenteleden, hebben dus deze, dit bouwplan. Ze zijn nog steeds aan het bouwen. Geweldige kerk. Uh, ze lenen trouwens niets bij de bank. Dat vond ik trouwens ook een wonder hoe dat allemaal kan. En ze hebben een geweldige ondersteuning voor zending. Zij steunen zending in Nepal, in Colombia, in verschillende landen. En eh, toen zeiden ze van we willen graag jullie helpen om straks met jullie als die vluchtelingen komen om daar ook wat middelen voor te hebben. Dus in plaats van dat ik vroeger bracht ik geld naar in Indonesië, is nu een land in Indonesië zelf, een zendingsland, die zegt van nu willen we ook wat doen voor jullie. En ze hebben een uh, redelijk, redelijke gift toegezegd. Om ons te helpen om dat aan te schaffen. En ook iets up te graden in ons uh, systeem hier. Zodat dat allemaal uh, wat moderner wordt. En ik was daar heel stil van. Alleluia. Ik dacht, oh, ik ben er bijna verlegen van. Ik was bijna verlegen om dat te ontvangen. Het zij zijn eigenlijk eigen zendingsland. Dat is het grootste moslimland ter wereld. En zij hebben een hart... Om ook ons te zegenen. Nou, toen dacht ik: hoe kan dat allemaal? Hè? Hoe kunnen ze dat allemaal doen? En dat is gebaseerd op principes. Heel duidelijk. Ze kennen heel duidelijk principes. Je tiende geef je in de gemeente. Ik heb dat vroeger trouwens ook geleerd. Hè? Mijn moeder leerde me dat al. Je tiende geef je in de gemeente. En daarbovenop geef je offers voor zending en dergelijke. De gemeente wordt geweldig gezegend. Zij geven per jaar bovenop hun tiende 200.000 euro aan zending. Nou, daar kunnen wij niet tegenop. Maar het, wat eronder ligt is het principe van geven. De Heere komt toe wat hem toekomt. En ik dacht, misschien kunnen wij als gemeente in Zutphen daar ook wel wat van leren. Of niet? Nou wordt het heel stil. Kunnen we daar dan wel wat van leren, of niet? Weet je, het is eigenlijk een beetje eigenaardig, dat als ik bij de Chinees ga eten, en ik meen, neem aan dat u hier geestelijk voedsel ontvangt, Toch? En ook aandacht en zorg. Dit is het huis van God voor u. Dit is uw plaatselijke gemeente. Het is heel raar als je bij de Chinees gaat eten. naar buiten loopt zonder te betalen. en bij de frietboer om de hoek gaat betalen. Dan zal de Chinees zeggen: Ja, kom nou zeg, je hebt hier gegeten. En toch, binnen ons christelijk wereldje. is er iets, ergens iets geef, iets heel vreemds aan de hand. Uh, wij willen natuurlijk van alles wat steunen. Maar in het huis van de Heer waar we bij behoren. Wat ons eigen huis is. nou ja, dat laten we maar een beetje liggen. Maar eigenlijk zouden onze tienden hier thuis horen. En dan kunnen gemeenten allerlei zaken beter doen. Kunnen we beter naar buiten treden. Wilt u daar eens voor gaan bidden? Want wat ik nu ga doen is gewoon de collecte aankondigen. En dat zijn dan van die dingen van ja, oké, okay, een collecte we brengen wel weer wat naar voren. Maar het zou zoveel beter kunnen. Als ik die gemeente daar zie, die geven gewoon maandelijks, per bank, trouw en tiende aan de gemeente. Wat zou dat een verschil uitmaken? Wat zouden wij niet allemaal kunnen doen en kunnen regelen voor het Koninkrijk van God? Even over nadenken. En ik wil hier van niemand iets opdringen, echt niet. Maar ga dus eens voor bidden. Ga dus eens voor bidden. Heer, zijn we eigenlijk wel goed bezig. We krijgen hier te eten, dit is de voorraadschuur van de Heer. Maar ondertussen gaat ons geld overal, an, overal naartoe, behalve de gemeente zelf. Dan moet daar misschien toch iets in gecorrigeerd worden. Vinden jullie niet? Ik heb er uh, zegen van van en ook ga, ik ga zelf naar mijn eigen financiën kijken of ik niet wat dingen moet uh, wijzigen... En ik wil gewoon de principes van Gods woord. Wil ik naleven. Het principes van de eersteling van wat ik ontvang. Is van de Heer. Is niet eens van mij. Is van Hem. En daarmee erken ik dat Hij de eigenaar is van alles in deze wereld. Amen. Daar eer ik Hem mee. En daarboven mag ik een offer brengen. Nou we gaan. Vanmorgen kunt u naar voren komen met uw... Collecte met uw offer. En u kunt ook machtiging invullen, maar het zou ook zo goed zijn om eens erover na te denken: zou ik eens niet mijn geefpatroon moeten bijstellen? En hoort eigenlijk de tiende niet in de gemeente thuis? Vader, hier als ik zie wat daar gebeurde in Jakarta, dan, dan word ik zo klein. Dan denk ik dat zijn. Dat zijn jonge mensen die dertig jaar geleden bij mij in de klas zaten op de bijbelschool. En als ik zie wat een geweldig werk daaruit ontstaan is. Dat uit deze gemeente dertig andere gemeenten zijn ontstaan. Hier, dan, word, dan word ik heel klein. En dan denk ik, hier help ons ook in Nederland iets meer van uw principes ja, te, te ontvangen. Maar ook, ook echt, echt ervoor te kiezen. Heer, om ook ja, naar uw principes te leven... ...in de gemeente, maar ook voor onszelf. Heer, ik dank u voor de gemeente daar in Jakarta... ...die op hun hart heeft om zelfs ons hier wat te helpen... ...om, om dingen wat te verbeteren aan te passen... ...zodat wij straks als de vluchtelingen komen... ...iets voor hun kunnen doen. Dat hier misschien straks ook tien, twintig... ...misschien wel dertig vluchtelingen kunnen zitten... ...vanuit verschillende landen, vanuit, met verschillende talen... En, ...en met ons de dienst kunnen meemaken... Hier, waar sommigen zullen van hen zullen een keuze kunnen maken voor u, Heer Jezus. Omdat ze dat nog nooit hebben kunnen doen. Ze hebben geleefd in een land waar, waar verdrukking heerst. Maar hier is vrijheid. Heer, wilt u de gemeente gebruiken hier in Sutfen? Tot uitbreiding van het koninkrijk, maar ook tot zegen, Heer, van de vluchteling. Want uw hart gaat uit naar de verdrukte mens. Heren, zo willen wij ook als gemeente daar bewogen over zijn. En misschien moeten wij ook een duit in het zakje doen, heer. Om, om dit project, heer, wat op ons afkomt, dit einde, he, einde van het jaar. Heer, om daar ook ja, iets in te investeren, heer. Zodat wij een zegen kunnen zijn voor die levens. Heren, als we nu ons geld brengen, dan bid ik dat het een offer mag zijn. En help ons, heer, om allemaal voor onszelf over na te denken, Heer, hoe wij, hoe wij de gemeente te horen te ondersteunen. Hier ontvangen wij voeding. Hier worden wij gesticht, Heer, in, in, in ons geestelijk leven. Hier zijn wij uw gezin. En het huishoudboekje van het gezin zou een huishoudboekje moeten zijn wat, wat genoeg is zodat wij de dingen kunnen doen die we zo graag zouden willen doen als gemeente. Heer, wilt u ons zegenen in ons offergaven En degene die echt niet kan geven, heer, wilt u die ook zegenen. En wil ik ook bidden, heer, dat u gaat voorzien, ook in die levens, dat er genoeg zal zijn. Heren, want u ziet het hart aan. U ziet niet naar het bedrag. U ziet het hart. En dan vraag ik u zegen over ieder van ons. In Jezus naam. Amen. Amen. Goed, het is een tijd om het offer naar voren te brengen.
1: En dan mogen de kinderen meteen door naar hun eigen dienst.
0: Ja, u mag naar voren komen om het offer te brengen uh, in de mandjes bij de kerk. Ik wil vanmorgen, we hebben nog maar een kwartier, ongeveer twintig minuten, daarom wil ik er niet veel tijd voor uittrekken. Maar iets met u delen uit het woord, om dan ook een tijd van gebed te hebben. Weet u, in de gemeente zit op dit moment best wel met een aantal zaken waarvan we denken van, uh, hoe moeten we daar verder mee? Uh, er zijn een aantal uh, taken in de gemeente, ja, die, die, die liggen een klein beetje plat, om maar zo te zeggen omdat uh, uh, ja, we, we missen menskracht. En sommige mensen zijn overbelast. En dat willen we beslist niet dat dat gebeurt. Maar misschien zijn er sommigen van ons die hun plaats moeten gaan innemen. Ik wil vanmorgen lezen vanuit een deel uit de Bijbel. Lukas 9, vers 57 tot 62. Lukas 9, vers 57 tot 62. Terwijl zij hun weg vervolgden, zei iemand tegen de Heer Jezus, ik zal u volgen, en waarheen u ook gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. En tegen een ander zei hij, volg mij, maar deze zei, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. En Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven... maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen. Ik zal u volgen, heer, maar sta maar toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. En Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Eigenlijk vrij forse taal die de Heer Jezus hier gebruikt. Vrij forse taal. En eigenlijk zegt de Heer Jezus... het volgen van de Heer Jezus, het volgen van mij... dat heeft een prijs. En mijn vraag aan jullie vanmorgen en ook aan mezelf is... ben ik bereid om, om die prijs te betalen... Kan ik prioriteiten stellen in mijn leven? Want het heeft vaak te maken met gewoon de juiste prioriteiten stellen in je leven. Het is heel makkelijk om te zeggen van ja, ik volg Jezus, ik ken Jezus. Maar de Heer vraagt van ons natuurlijk veel meer dan alleen maar hem te kennen. Hij vraagt om zijn discipel te zijn. Hij zegt van ga op weg om het koninkrijk te verkondigen. Um, en, en, en ook um, als je achterom blijft kijken... dan he, alleen, maar, alleen maar bezig blijft met de dingen van het verleden... of alleen maar bezig blijft misschien wel met jezelf... Dan, dan, dan ben je eigenlijk niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God moet uitgebreid worden in deze wereld. En God heeft bedacht dat wij dat in samenwerking met hem gaan doen. Ja, hoe heeft God het kunnen bedenken, denk ik wel eens? Is hij wel goed bij zijn hoofd geweest om ons daarbij te betrekken? Had beter de engelen kunnen gebruiken, veel makkelijker. Waarom heeft hij het idee gekregen dat hij ons daarbij wil betrekken? En eigenlijk zegt hij van: ben je bereid om prioriteiten te stellen in je leven... Want het gehoorzaam volgen van de Heer Jezus vraagt om prioriteiten te stellen. En tegen de een zei hij, of tegen de ander zei hij: Volg mij, maar deze zei: Heer, sta me eerst toe terug te gaan om mijn vader te begraven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een stevige uitvraag. En je kunt dan vragen: Wat bedoelt de Heer Jezus? Mag hij dan geen respect hebben voor zijn familie, voor zijn gezin, voor zijn, voor zijn, voor zijn, voor zijn vader? Um, in ieder geval wat de Heer Jezus zegt van maak, kies voor de juiste prioriteiten in je leven. Natuurlijk moet je je ouders eren, ook bij het begraven. Maar als het gaat om prioriteiten te kiezen, kun je zien dat er soms dingen zijn die onze aandacht vragen en onze aandacht wegnemen van het werkelijke doel van God in ons leven. En welke prioriteiten kies je dan? Als het gaat om ook bijvoorbeeld ja, het samen gemeente zijn... en we hebben er als oudste raad over gesproken... Um, wij worstelen met een paar dingen. We willen er gewoon eerlijk met jullie over praten. We worstelen er gewoon mee dat we eigenlijk gewoon te weinig mensen hebben... om de, om de bedieningen die we hebben, zoals bijvoorbeeld kinderen... Zoals bijvoorbeeld tieners, zoals, uh, nog een paar andere dingen. Ook uh, aanbiedingsteams die regelmatig gewisseld moeten worden natuurlijk. Die kunnen ook niet elke zondag dezelfde team draaien. We missen daar gewoon wat meer handen, meer mensen die mee kunnen dragen. En willen dat gewoon met jullie delen. Zou het soms zo kunnen zijn dat het komt omdat wij met elkaar... en dat, daar wijs ik ook naar mezelf... Misschien niet altijd de juiste prioriteiten kiezen in ons leven. Als het gaat om het Koninkrijk van God... dan gaat het om eeuwigheidszaken. Nou, ik weet wel, onze baan is belangrijk, ons werk is belangrijk... onze relatie is belangrijk, onze familie is belangrijk... vakantie is ook af en toe belangrijk, natuurlijk. En ook op zendingsreis gaan is ook belangrijk... Maar, als het gaat om gemeente te zijn samen met elkaar, dan zou dat toch eigenlijk iets wat hoger op onze prioriteitenlijst mogen zijn. Toch? Samen zijn wij kerk van God en samen zijn wij bezig met eeuwigheidszaken. En proberen wij in samenwerking met God, samen met de Heer Jezus, het evangelie te brengen, te dienen aan de mensen die, die dat nodig hebben. En um, ja, dat kan dus niet zo zijn dat het alleen maar een paar mensen is... die er allemaal voor moeten zorgen en het moeten regelen. We willen echt vragen voor jullie om daarvoor te gaan bieden. En dat gaan we zo meteen ook doen. Dat heb ik echt op mijn hart. Want je kunt wel zeggen van ach Peter, ja joh, dat pak jouw aan. Voor deel is dat ook zo. Maar ik kan ook maar een deel dragen. En we kunnen samen veel meer dragen. Toch? En uh, de gemeente die ik geleid heb tot nu toe... en ook wat ik gezien heb in Jakarta... komt omdat daar een hele gemeente betrokken is. En iedereen een klein stukje meedaagt. En ik denk dat dat ook voor ons belangrijk is. Kunnen wij prioriteiten stellen? Een ander zei weer... Ik zal u volgen, hier, maar sta maar eerst toe... dat ik afscheid neem van mijn huisgenoten. Hetzelfde verhaal, eigenlijk min of meer. Andere dingen leken belangrijker op dat moment... En de Heer Jezus zei van wie de hand aan de ploeg wil slaan, als hij actief wil zijn, als hij betrokken wil zijn bij die eeuwigheidszaken van God. Maar je blijft alleen maar met jezelf bezig, achterom kijken. Misschien alleen maar kijken van, van, van wat heb ik nodig of wat is er allemaal in mijn leven gebeurd, heb ik daar wel tijd voor. Dan is hij niet geschikt, zegt de Heer Jezus, voor het Koninkrijk van God. Nou. Moeten wij allemaal, ons, uh, moeten we allemaal heel hard blijven lopen, rennen, vliegen? Uh, uh, nee, ook niet. Want ik ben hier gekomen en ik heb ook gezien dat sommige mensen gewoon veel te hard renden. En bezig waren zichzelf op te branden. En dat is natuurlijk ook de bedoeling niet. Maar wat, meest, wat, wat, wat het beste is, is dat we dat verdelen onder elkaar. Samen zijn wij ...plaatselijk hier het lichaam van Christus. De een is de hand... ...de ander is de voet... ...de een is het oor... ...de ander is weer het oog... ...en allemaal dragen wij... ...een stukje mee. Nou als je even naar het principe... ...van de tien dan even teruggaat... ...en later zal ik er nog eens een keer uitgebreid over spreken... ...dan gaat het natuurlijk... ...niet alleen maar over geld... ...dan gaat het over... ...over onze tijd... Dan gaat het over, over heel veel meer dingen. Zijn wij bereid om God te erkennen als de eigenaar van ons leven? Dat betekent ook de eigenaar van mijn tijd. Uiteindelijk is God de eigenaar daarvan. Want God is eigenaar van alle dingen. Nou, hoe, 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 hoe eer ik hem nu dat hij die eigenaar is? Doordat ik die eersteling van mijn tijd, die tiende aan hem teruggeven, want dat is niet van mij het is van hem, namelijk het is niet eens van mij daar heb ik niet eens beschikking over ik roof van hem als ik het voor mezelf hou zowel geld, maar ook tijd ik roof het van God want hij is de eigenaar van alle dingen en die eersteling, die tiende dat is zijn eigendom als we denken over gemeente zijn, tijd. Stel je voor dat je 40 uur per week werk je voor een baas. Ja, je werkt er ongeveer 38, 40 uur voor een baas. Mag ik even zien? Ja, de meeste handen gaan omhoog. Ja. Nou, dan zou het eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk heel normaal kunnen zijn dat een tiende van 40, 4, 4 uur per week, dat we dat eigenlijk toewijden aan aan God en ook zeggen van Heer die vier uren zijn van u want ik wil u erkennen als de heer van mijn hele leven de eigenaar van mijn tijd, mijn geld en dat doe ik door vier uur te stellen aan u en dan heb ik nog geen offer gebracht want een offer is iets van wat, me, wat, wat mijzelf pijn doet Nee, dit is uw eigendom. Vier uur van mijn tijd is eigenlijk uw eigendom. Nou, dat zou toch geweldig? Stel je voor dat we dat ook echt allemaal zouden gaan doen hè? in de gemeente. Vier uur van onze tijd. Zeggen van ter beschikking. Hoe kunnen we de gemeente dienen? Wow, wat zou de oudste, de oudste team blij zijn? Ik kijk hier even naar de Wat zouden we blij zijn? Want sommigen van ons gaan gebukt onder een zware last. Maar samen zou een grote zegen kunnen zijn voor het Koninkrijk van God. Amen. En ik voel echt op mijn hart, lieve mensen, om daarvoor te gaan bidden. Want weet je, we kunnen daar nou wel een tijdje mee doorlopen op onze schouders. Hoe lossen we dat allemaal op? Maar eigenlijk willen we het gewoon samen dragen. En vragen of u met ons wilt bidden voor oplossingen voor oplossingen, misschien ook in financiën... misschien ook oplossingen, misschien ook in tijd... in taken die er liggen... die we niet allemaal zelf kunnen oplossen op dit moment. En toch zo graag willen zien dat de gemeente... bijvoorbeeld als we even kijken naar het plaatje van net... ja, dan kunnen we daar toch wel even ons af, tegen afspiegelen... en zeggen van, wow... als het daar kan... dan moet het toch eigenlijk hier zeker ook kunnen in een vrij land waar wij in leven. En wij hoeven niet achter zo'n vier van die oude winkelpanden... Uh, verschuild te gaan als kerk. Wij kunnen gewoon openbaar in een bioscoop samenkomen. Wat wil je nog meer, hè? Heerlijke stoelen. En daar moet ik wel mijn extra mijn best voor doen... om jullie allemaal wakker te houden. Maar goed, dat is een ander probleem. Maar dat is toch fantastisch? Maar laten we dan ook proberen... op de andere terreinen samen gemeente te zijn samen te dragen. En dat heeft te maken met prioriteiten. Dat heeft gewoon te maken met prioriteiten. En eigenlijk zei de heer Jezus in dit gedeelte ook van... joh, Stel nou prioriteiten voor je leven. Stel ze nou. Als het gaat om eeuwigheidszaken, godszaken... en om ook gewoon de natuurlijke wereld en je eigen behoeften. En denk er nou eens over na dat eigenlijk die 10% sowieso... God toebehoort. En daar mag je eigenlijk niet aan rommelen. Want dat is zijn eigendom. Ook qua inzet, qua tijd. En wat zou het mooi zijn als dat gewoon beschikbaar zou, zou zijn. Als het op de, letterlijk op de bankrekening niet alleen maar geld, maar ook op de bankrekening qua energie, qua tijd... Qua, van, van, van dit huis, gezin, zou komen te staan. Dan zouden wij veel kunnen doen met elkaar... Amen. 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 En we hebben het echt nodig. Ik wil vragen of we hier voor tijd kunnen nemen vanmorgen om te bidden. Ik wil ook vragen of Arenda even komt. Ook Arenda had het sterk op haar hart. En uh, Misschien kunnen we dan ook even een moment even in kleine groepen bidden. Voor deze zaken. Kunnen wij, kan ik, nog meer prioriteiten stellen. Als het gaat om wat God eigenlijk toekomt wat hem eigenlijk toekomt, wat ook eigenlijk hoort in de gemeente. Nou, ik kan jullie niet niets afdwingen, maar ik kan het wel vragen, toch? En we kunnen wel samen naar de Heer gaan en zeggen van, Heer, kom met uw heilige geest en overtuig ons. Dank u wel voor dit moment, dank u wel voor wat we allemaal hebben mogen zien, dank u wel... Voordat we als gemeente tot zegen mogen zijn, dank u wel dat die gemeente ons tot zegen wil zijn, is toch fantastisch? Maar help ons ook hier om zelf prioriteiten te kiezen. Hoe gaan we dat doen, Arenda?
1: Nou, ik stel voor dat we in groepjes van vier, als je een reisje van vier of als je een, een kleiner reisje zit, dat je even naar elkaar toedraait van vier, vijf, zes, met elkaar uh, gaat zitten, met elkaar gaat opzoeken. Uh, er zijn nogal plekken vrij, dus je kan ook gewoon ergens anders gaan zitten met elkaar. En ik wil daarbij meegeven. Heel vaak vragen wij, hier: wilt u dit zegenen? Hier wilt u dat leiden? Alsof, en dan kijk ik ook naar mezelf, alsof God dat niet zou willen. Natuurlijk wil God dat wel. Maar weet je, zoals ik al zei, God wil met ons partneren. Dus ik wil jullie vragen, als je gaat bidden, bid dan jouw hart uit naar de Heer. Heer, mijn hart is dat voor de gemeente dit. En mijn hart is dat voor de gemeente dat. En ik weet dat het ook uw hart is. Wilt u ons laten zien wat daar de oplossing voor is. Wat daar voor uw leiding is. En dan gaat God ons laten zien wat in zijn hart is. Wat we zijn partners van hem. Amen. Dus ga elkaar opzoeken. Vorm rijtjes met vier of met vijf, zes. En ik weet dat het voor sommige mensen heel spannend is om te bidden hardop. Je bent niet verplicht. Nogmaals, je bent niet verplicht. Maar ga dan gewoon bij een groepje zitten wat zelf ook bidt. En dan hoef je niet per se op te bidden. En als je het wel durft, is het geweldig. Dat het een mooi moment zijn om dat te leren. Dus Ga maar, maar staan inderdaad. Zoek elkaar maar op. En dan sluiten Peter en ik het zomer af. Dat is een beetje onwennig misschien. Ik geloof dat we het kunnen.
0: in uw koninkrijk maar in deze wereld is het tegenwoordig zo druk onze agenda's zijn zo vol er is zoveel wat zoveel van ons vraagt maar o oh Heer dank u dat u vanmorgen ook gesproken hebt in ons midden dat we samen mogen bidden even kort moment hebben we mogen nadenken wat zijn de prioriteiten eigenlijk in mijn leven heb ik ze goed gesteld of moet ik ze bijstellen dank u Heer voor de gemeente in Jakarta Heer, die zo vrijgevig is. Heer, dat je er bijna verlegen van wordt. Mensen die leven zo dicht bij de principes van het woord. Bij de principes van het koninkrijk. Wilt u hen ook zegenen, Heer, de mercy for all gemeente in Iterkarte. Wilt u de pastor Hadiagus en zijn vrouw Inge zegen. Heer, het warme hart wat zij hebben voor zending.
1: Het
0: warme hart wat zij hebben voor de verloren mensen. Heer, in een land, het grootste moslimland is ter wereld. Heer, zij zijn bezig om het koninkrijk van God uit te breiden. Dank u voor de dertig andere gemeentes die zijn ontstaan uit hun gemeente. Wat een geloof. Maar wat ook weer een vrijgevigheid. Wat een prioriteiten hebben deze mensen gesteld in hun leven. Heren wij. Wij worden er stil van. Leer ons. Ook als gemeente. Wat u hier doorheen wil zeggen aan ons. Dank u wel voor deze morgen. Dank u Heer dat als we gaan afsluiten ook zometeen met dat mooie lied. Cornerstone. Cornerstone. Heer, dat u werkelijk de hoeksteen bent in ons leven, maar ook van de gemeente. Maar dat we dat ook naar buiten mogen brengen naar de, naar de mensen in deze wereld, die daar helemaal niets van weten. Helemaal niets van snappen. Helemaal geen geestelijk leven kennen in hun leven. Wow, wat een gelegenheid ligt daar niet. Zullen we het nog een keer met elkaar gaan zingen, Stone, En dan vraag ik straks aan uh, Arenda om met ons af te sluiten, oké? Okay? Prachtige lied. Laten we gaan staan met elkaar. Staande zingen. Cornerstone.